0: Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment-Management-Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Fallstricke bei der Immobilien-Due-Diligence mit Alexander Skowonek, Partner bei Bödecker Hans Partner und Carsten Bödiker. Ebenfalls Partner bei mich Partners. Ja, Herr Skowonix, Sie haben uns mal was mitgebracht. Sie haben in letzter Zeit, also es <lacht> zwar weniger geworden mit Immobilien, nicht? aber äh, es gibt sie noch, die Immobilientransaktionen. Und äh, ja, Sie haben uns was mitgebracht, sozusagen, so, was aktuelle Entwicklungen angeht im Bereich gerade der Due Diligence-Leistungen bei Immobilientransaktionen.
1: Genau, ich habe hier mal zwei Themen mitgebracht. Die eine betrifft in erster Linie die Verkäuferseite und die andere betrifft die Käuferseite. Und beginnen wollen wir vielleicht mal mit der Verkäuferseite. Auf Verkäuferseite ist es ja weniger eine rechtliche Prüfung, die ich dort durchführen muss, sondern ich muss im Prinzip ja dem Käufer die Möglichkeit geben, im Rahmen seiner Due Diligence die Immobilie und ich sage mal so die, die steuerlichen Punkte, die diese Immobilie betreffen, sorgfältig prüfen zu können. Und Dort ist es allgemein üblich, dass man einen Datenraum einrichtet, in dem sich dann der Käufer austoben kann, sich die Dokumente ansieht und dann am Ende zu einer Bewertung kommt. Und daraus wichtig dann im Kaufvertrag nimmt man dann meist oder nimmt man eine Klausel auf, die dann besagt, dass der Käufer, den die Dokumente aus dem Datenraum kennt, zur Kenntnis genommen hat und daraus sozusagen dann diese gegen ihn offengelegt hat und er keine Ansprüche mehr daraus erheben kann. Das ist also das ganz übliche Verfahren in einer Immobilien-Due-Diligence. Und ähm, ja, da gibt es ein relativ ich sag mal, interessantes Urteil ähm, aus September letzten Jahres. Das ist der Bundesgerichtshof gewesen. Und der hat eigentlich mal ähm, sich dazu geäußert, wie muss denn so ein Datenraum überhaupt beschaffen und bestückt sein, dass diese Funktion, die man sich damit erhofft, dass man im Kaufvertrag dann diese Klausel auch wirksam vereinbaren kann. Wie muss der gestaltet sein, dass sie auch eingreift und nicht nachher, äh, sagen wir, der Käufer sagen kann, ja, ja, das war zwar irgendwie im Datenraum drin, aber das konnte ich da gar nicht finden. Und deshalb, dieser Punkt, den du, äh, hast du mir nicht offenbart, deshalb habe ich den nicht gesehen und kann daraus weiter Schadensersatzansprüche herleiten. Darum äh, handelt dieses äh, Urteil und es ist meines Erachtens so das erste Mal auch, dass der BGH da mal so ein paar Vorgaben gemacht hat.
0: Und da geht es wahrscheinlich darum, also ein Datengrab sollte es erstmal wahrscheinlich nicht sein. Einfach eine unstrukturierte Fundgrube, äh, da wird es wahrscheinlich nicht drum gegangen sein. Nein, aber also durchaus ist dieser Punkt, Datengrab
1: wäre auch so ein Punkt, äh, wo, wo der BGH wahrscheinlich sagen würde, das darf es nicht sein. Worum es hier in dem Urteil konkret äh, ging, war, war der Umstand, dass ein wichtiges Dokument erst zu einem sehr späten Zeitpunkt in den Datenraum eingestellt wurde. Konkret Freitagabend und Montagmorgen fand die Urkundung des Immobilienkaufvertrages statt. Und ähm, dazu kam noch, dass es hier sich um einen relativ kleinen Deal handelte. Der Kaufpreis war 1,5 Millionen, sodass jetzt auf der Käuferseite auch kein Heer von Rechtsanwälten zur Verfügung stand, die da, ich sag mal, von morgens bis abends 24 Stunden sich im Datenraum austobten. Und hier hat der BGH erstmal festgehalten, dass es natürlich grundsätzlich dem Käufer obliegt, die Informationen über den Kaufgegenstand einzuholen. Das ist auch nachvollziehbar. Er muss sich sozusagen um seine Dinge erstmal selber kümmern, aber der Verkäufer hat Aufklärungspflichten, wenn der Käufer danach fragt. Und hier ging es um, um, um Protokolle über Eigentümerversammlungen und die werden ganz üblicherweise auch angefragt. Das ist also üblich, dass man die vollständig zur Verfügung stellt. Das war hier nicht gewesen, sondern eins. Protokoll, ein wesentliches Protokoll wurde erst nachgeschoben, und zwar am Freitagabend. Und hier hat der BGH dann tatsächlich gesagt, nein, das reicht nicht, ich muss die Dokumente dem Datenraum so zur Verfügung stellen, dass ich damit rechnen kann, dass der Käufer die noch, ich sag mal, zur Kenntnis nehmen kann. Und da ist natürlich eine Einzelfallentscheidung immer vorzunehmen, das hat der BGH natürlich auch, wie immer, hervorgehoben, aber hier in diesem ganz engen zeitlichen Zusammenhang war das äh, so, dass das äh, als nicht mehr rechtzeitig zugänglich gemacht galt und insofern die Klausel im Kaufvertrag, du gesagt wurde, alles, was du im Datenraum gesehen hast, das hast du zur Kenntnis genommen und kennst du, für dieses eine Dokument nicht eingegriffen hat. Okay, also es ging alleine jetzt bei der Entscheidung
0: eine zeitliche.
1: Das war eine zeitliche, aber der BGH hat auch noch, dann ist aber darauf hingewiesen, dass dieser Datenraum, um den es geht, der hatte auch nicht die Funktion, dass man über das Einstellen neuer Dokumente informiert wird. Das haben Datenräume oftmals. Wir verwenden auch solche Funktionen. Das war hier nicht der Fall. Das heißt, Freitagabend bekam der Verkäufer auch keine äh, Information, dass da noch ein neues Dokument drin war. Und die Parteien hatten auch keinen bestimmten Zeitpunkt vereinbart, in dem der Datenraum geschlossen werden sollte. Auch das ist eigentlich üblich, dass man einen bestimmten Zeitpunkt vorgibt, in dem der Datenraum geschlossen wird. Und zwar auch äh, in einem solchen äh, Maße, dass man auch dann wirklich die Zeit hat, alle Dokumenten, auch die letzten, die noch eingestellt worden sind, tatsächlich äh, zu prüfen. Also hier in dem Beispiel, vielleicht wäre das äh, Mittwoch die, die, die Schließung des Datenraums gewesen und äh, hätte man am Mittwochabend das Dokument noch eingestellt, hätte sie der BGH ganz sicherlich anders entschieden. Auch, glaube ich, kann man aus den Ausführungen erzählen, das, was Herr Dr. Bödecker eben meinte, wenn man so Datengräber nimmt, also alle Dokumente irgendwie da reinwirft, dann wird man auch Probleme haben, nachzuweisen, dass tatsächlich derjenige mit einem, mit einem speziellen Dokument rechnen konnte, insbesondere wenn man da eine sehr, sehr, sehr hohe Anzahl von Dokumenten einwirft, wie das zum Teil auch der Fall ist. Deshalb wird empfohlen, hier Inhaltsverzeichnisse zu verwenden und auch die, äh, die, die Daten vernünftig zu benennen. Wenn man also im Extremfall die nur 1, 2, 3, 4, 5 durchnummeriert bis 4.000, äh, wird man da ähm, Probleme haben, äh, eine wirksame Klausel im Kaufvertrag dann, dann äh, erreichen zu können. Es sei denn, und das ist wieder eine eine äh, ein, ein Carve-Out, was der BGH davon nimmt. Wenn ich auf Käuferseite jemanden habe, der im Immobilienbereich sehr erfahren ist und äh, sich über äh, sehr fachkundig, anwaltlich beraten lässt, dann sind die Anforderungen an so einen Datenraum niedriger, weil man dann einfach natürlich dort äh, eine höhere Expertise hat, mit diesen Datenräumen umzugehen. Ich sage mal so, in der Praxis, bei diesen großen Transaktionen wird ein Datenraumanbieter eingeschaltet sein und normalerweise weiß dann eigentlich auch die Verkäuferseite, wie man sowas bestückt. Auch wir haben in der Vergangenheit zahlreiche Datenräume bestückt und haben uns eigentlich auch an diese Vorgaben gehalten. Auch für einen selber ist es natürlich besser, wenn man dort einen
0: strukturierten Datenraum hat. Ja, das bedeutet also, wenn es jetzt irgendwelche Aufklärungspflichten gibt, nicht, dann muss ich mir schon Gedanken um den Datenraum machen. Da kann ich nicht einfach pauschal sagen, das war irgendwo im Datenraum drin. Deswegen muss ich da nicht nochmal gesondert darauf hinweisen, sondern wenn ich überhaupt in die Richtung kommen möchte, dass ich diesen Einwand bringen kann, dass es im Datenraum, dann muss es eben zum einen strukturierter Datenraum sein, der muss eine gewisse Ordnung haben und es muss auch, sichergestellt werden, dass wenn ich nachträglich noch etwas einstelle in diesen Datenraum, dass dann eben der Käufer benachrichtigt wird entsprechend und nicht einfach mal probiert wird, hier äh, kurz vor Schluss noch irgendwas einzustellen, wobei Sie ja auch darauf hingewiesen haben, hier an der Stelle. Das, denke ich, war dann ein weiterer Fehler, wurde noch nicht mal gesagt, wann der Datenraum geschlossen wird.
1: Richtig, da gab es keinen äh, Zeitpunkt genannt, also im Prinzip hat man hier eigentlich fast, muss man sagen, in dem konkreten Fall, fast alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Es war auch noch nur dazu, das Dokument befand sich ja noch in einem dickeren Dokument und war da auch noch nicht mal so gut auffindbar. Also.
0: Und da ist es natürlich eben, wenn man sich da eines professionellen Datenbankanbieters bedient, nicht, dann sind in der Regel da diese, diese Sachen, da mit Benachrichtigungen, wenn man wieder was einstellt und so weiter, das ist dann sozusagen im Programm schon drin, das ist dann bestimmt äh, leichter. Zu managen. Wenn ich das nicht mache, dann muss ich eben darauf achten, dass ich selber sozusagen diese Servicefunktionen erfülle, damit ich tatsächlich sagen kann, okay, das war dem Käufer bewusst. Gut, ja, das war die, die, die eine Entscheidung. Und dann haben Sie aber, glaube ich, noch eine andere Entscheidung
1: Ja, ein anderes äh, äh, Thema, was jetzt eher auf der Käuferseite einer Due Diligence, also auch einer Immobilien-Due Diligence eine, 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 eine Rolle spielt oder wo wir in eine gewisse Konfliktsituation äh, kommen könnten und zwar äh, im, im Juni dieses Jahres ist das ähm, Hinweisge Hinweisgeberschutzgesetz äh, verabschiedet worden und das setzt eine EU-Richtlinie um und zwar diese sogenannte Whistleblower-Richtlinie wird ah, umgesetzt. Ja, das, das
0: ist gut, unter Hinweisgeberschutzgesetz muss man das über nachdenken, aber wenn man mit dem englischen Ausdruck Whistleblower dann, dann weiß man Bescheid, in welche Richtung das gehen soll. Ganz genau, Und
1: das soll im Prinzip hier ähm, Leute äh, schützen, die von Verstößen gegen das EU-Recht erfahren in einem Rahmen einer äh, arbeitenden Tätigkeit, also in ihrem beruflichen Umfeld. Und die sollen geschützt werden, wenn sie dort eine Meldung machen, dass sie da sozusagen keine arbeitsrechtlichen Nachteile im Wesentlichen erhalten können. Also wenn ein klassischer Fall ist, dass ich bei meinem Arbeitgeber eine Feststellung treffe, dass da irgendwas nicht richtig läuft, Verstöße gegen das Geldwäschegesetz zum Beispiel, dass ich dies melden kann in anonymer Form und auch meine Anonymität dann von den Hinweisstellen geschützt wird. Das ist der, der Kern dieses Hinweisgeberschutzgesetzes.
0: Und jetzt geht es eben darum, dass jetzt nicht nur wenn man der, 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 der Arbeitnehmer hier ein, ein, ein solches äh, in Konflikt geraten kann mit diesem äh, Hinweis, den er auch vielleicht geben muss, sondern auch der Käufer. Wird jetzt irgendwie was im Datenraum ja. oder sonst wie ein, ah, ein genau, Sachverhalt das gewahr, äh, der jetzt, wo man sich fragen kann, äh, löst er jetzt so, so, so eine Hinweisgeberverpflichtung aus? Ja,
1: also in, in im Prinzip ist es so, wenn, wenn sind wir jetzt immer im Rahmen noch der Due Diligence und ich bin jetzt von dem Käufer beauftragt worden, den Datenraum mir anzusehen als, als Rechtsanwalt, dann gucke ich diesen Datenraum mir an und da kann es ja durchaus sein, dass ich auf Sachverhalte stoße, die problematisch sind. Also ich nehme mal wieder Thema, ich sehe, dass dort Geldwäsche-Themen nicht richtig bearbeitet wurden. Und da kann man jetzt auch mal äh, eine Unterscheidung treffen. Das eine ist, ich stelle Verstöße fest, die das, den, den, den Verkäufer betreffen oder, auch das ist ja nicht ausgeschlossen, ich habe da irgendwelche Hinweise, dass mein Käufer, also mein eigener Mandant möglicherweise da äh, ich sag mal, auch nicht ganz rechtmäßig handelt. Und dort ist es halt die Frage, wenn ich jetzt eine Meldung machen würde als, als Rechtsanwalt, bin ich dort durch das Heber, Hinweisgeberschutzgesetz geschützt oder verstoße ich gegen meine anwaltlichen Schweigepflichten und mache mich gegebenenfalls strafbar, indem ich auf diesen, Zus auf diesen, diesen Hinweis gebe, dass dort irgendwas nicht richtig läuft. Und ähm, da ist es so, dass das Hinweisgeberschutzgesetz äh, erstmal Rechtsanwälte nicht ausnimmt von dem, von dem Schutz. Das heißt, ich habe diesen Schutz, diesen Anonymitätsschutz nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, habe ich als Rechtsanwalt grundsätzlich. Aber es gibt eine explizite Ausnahme dann, wenn die anwaltliche Schweigepflicht angreift, gilt dieser Schutz nicht. Und äh, da muss man also sagen, wenn ich jetzt in diesem Datenraum auf irgendetwas stoßen würde, was meinen eigenen Mandanten betrifft und ich mache da eine Meldung, habe ich keinen Schutz nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, sondern ich äh, mache mich damit äh, potenziell strafbar, wenn ich da eine Meldung über meinen eigenen Mandanten mache. Etwas anders kann es aussehen, wenn ich auf, und das ist ja eigentlich der häufigere Fall in der äh, Due Diligence, dass ich auf der Käuferseite, also dort wo ich eigentlich suche, irgendwas finde, was äh, äh, meldepflichtig sein könnte oder wo ich äh, überlegen muss, eine Meldung zu machen. Dort gilt ja das Mandatsbeziehung nicht unmittelbar, sodass ich im Prinzip dort den Schutz habe nach dem Hinweisgeberschutzgesetz. Sie sind in dem Fall jetzt äh, für wen tätig? Ich bin für den, für den Käufer tätig durchsuche suche den Datenraum und sehe, dass der Verkäufer dort irgendwas äh, nicht vernünftig äh, gemacht hat. Und dort äh, habe ich keine Mandatsbeziehung zum Verkäufer, sodass ich äh, im Prinzip melden könnte und in der Anonymität geschützt wäre und mich äh, auch keine, keine, keine strafbare Handlung vornehmen könnte. Allerdings muss man sagen, dass in diesem Fall durchaus diskutiert wird, ob ich nicht doch auch damit ich sag mal, gegen die Interessen meines Mandanten äh, handeln und das äh, ist bei so einem Due Diligence Prozess, wo mein Mandant ja kaufen möchte, äh, ist das sicherlich äh, ja, schwierig, dort eine Meldung zu machen und ich sozusagen dann mittelbar vielleicht doch gegen mein Mandatsverhältnis verstoße, weil ich eine Handlung vornehme, die mein Mandant ganz sicherlich oder jedenfalls nicht wünschen wird, dass ich da eine Meldung an die Behörde mache, auch möglicherweise ohne ihn vorher informiert zu haben, gefragt zu haben, ob ich das machen darf, sodass man im Prinzip aus Vorsichtsgedanken sagen kann, besser nicht, sondern dann mit dem Mandanten abstimmen, ob hier eine Befreiung von der Verschwiegenheitsverpflichtung erteilt werden kann. Und ähm, da komme eigentlich schon das, das ich sag mal, nächste äh, Frage rein. Nämlich im Rahmen so eines Due Diligence-Prozesses werden eigentlich im Vorfeld äh, von beiden Seiten, also von Käufer- und Verkäuferseite, äh, Vereinbarungen getroffen, dass eine Vertraulichkeit gilt für alle äh, Informationen, die ich aus diesem Due Diligence-Prozess äh, herausbekomme. Ohne so eine Vertraulichkeitserklärung findet praktisch eigentlich keine äh, Due Diligence statt. Und äh, in der Regel enthalten solche Vereinbarungen auch noch den Hinweis, dass die Parteien ihre Anwälte eben nicht von der Schweigepflicht entbinden dürfen. Sodass wir, und so sind die Diskussionen über dieses Thema, das Ganze, so eine Vereinbarung hält auch gegenüber dem Hinweisgeberschutzgesetz, sodass mein Mandant, mich zumindest nicht ohne sich selber schadensersatzpflichtig zu machen, mich nicht von der Schweigepflicht entbinden darf, sodass ich dann auch keine Informationen, die den Käufer, die den Verkäufer betreffen, Hinweisen darf, ohne gegebenenfalls dann gegen meine Verschwiegenheitsverpflichtung äh, zu verstoßen. Also, das ist ein sehr sensibles Thema, dass ich als Rechtsanwalt in der Due Diligence mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht unter dem Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes unterwegs bin, sondern äh, sehr vorsichtig agieren muss, wenn ich Meldungen mache, dass ich da nicht gegen meine anwaltliche Verschwiegenheitsverpflichtung verstoße.
0: Ja, äh sehr komplexes Thema, aber natürlich auch sehr wichtiges Thema dann in diesem Zusammenhang. Ja, also auch nochmal
1: darauf hingewiesen: diese, äh, diese Regelungen in, in den Kaufverträgen über die Verschwiegenheitsverpflichtungen und sowas, die sind wichtig und auch, dass man die, die äh, Entbindung von der Verschweigepflicht ausschließt, denn wenn man das nicht macht, glaube ich, bekommt man gar keinen äh, Kaufvertrag zustande, weil... Der Käufer wird einem nicht Informationen geben, äh, der, der Verkäufer wird einem nicht Informationen zur Verfügung stellen, wenn er die Befürchtung haben muss, dass der Anwalt damit äh, alle möglichen Meldestellen anläuft und äh, sozusagen dann zum Schaden des Verkäufers agieren könnte, sondern das wird nur unter dem, dem Mantel der,
0: der Verschwiegenheit überhaupt offenbart werden. Ja, wenn Sie das nochmal so zusammenfassen wollen, als einfachen Kernsatz zu mitnehmen.
1: Ja, das also auch bei der Durchführung der Due Diligence äh, die anwaltliche Schweigepflicht dem Hinweisgeberschutzgesetz vorgeht. Das ist wichtig, das nochmal zu behalten und deshalb auch sehr vorsichtig mit der Offenlegung von Informationen zu agieren, weil das Hinweisgeberschutzgesetz dort hinter der anwaltlichen Verschwiegenheit auch im Rahmen der Due Diligence zurücktritt.
0: Ja, Herr Skoronek, vielen Dank für diese beiden interessanten Themen aus Ihrer Praxis, Due Diligence bei Immobilienkäufen und Verkäufen dann bleibt es uns nur noch den Zuhörern schöne närrische Tage zu wünschen. Ja. Und dann im Prinzip Düsseldorf Hello. Ja. ja. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss.